0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、殺素剤って知ってるかネズミを駆除できるものでしょ。そうだぜネズミを駆除できるようなものを、人が食べたら何言ってるのよ。そういうのは、劇物の有酸タリウムとかを使って作られてるのよ。いくら私でも食べないわ。そうだよな。さすがのレ夢ムも、自分からは食べないな。自分から割って、食べさせる人もいないでしょ。え、もしかして、今回の事件がそうなの正解だぜ。観察したいという欲望のために、同級生に激物の有酸タリウムを飲ませた。当時、高校生の女の子がいたんだ。どういうこと早く教えて。じゃあ早速、名古屋大学女子学生殺人事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は2014年12月7日に、愛知県名古屋市で、名古屋大学の女子大生が、知人女性当時77歳を殺害した事件だぜ。正確に言うと、この女子大生が、過去に起こした一連の事件も全て含めた名称だな。一つの事件だけじゃなかったのね。それよりもこの事件の名称長いわね。別の呼び方はないのそうだぜ、この女子大生、大内マリアはこの一件以外に、タリウムを飲ませたのが二件、放火関連で二件あるぜ。実際に人が亡くなったのは一件だけだが、どの事件も亡くなってもおかしくないくらいのものだったんだぜ。ちなみに、別名タリウム事件とも呼ばれているぜ。全部で5件も一人の女子大生が起こしたとは思えないわ。この大内マリアってどんな人物なのそうだよな。でも、これが真実なんだ。じゃあまずは、女子大生大内マリアの生い立ちから紹介するぜ。大内マリアは、1995年10月5日に、研究員の父親と、生協職員の母親の娘として宮城県仙台市に生まれたんだ。父親が研究員だなんて、なんだかお金持ちそうね。おい。二つ年下の妹もいて、大内まりアが家族の中で一番信頼していたんだぜ。四人家族って、何回言わね幸せそうだな。そんな幸せ家族の一人である大内まりアは、小学生時代からサイコパス、と言われることがあったんだぜ。小学生の女の子がサイコパス一体、何をしたらそんな言われ方をするのそれは、死や殺人に関する発言が多くて、殺人犯を擁護するような発言もしていたからだな。ただ、意外とサイコパスと呼ばれる人は多くて、日本ではおよそ1200万人いるんだぜ。そうなのね。そうすると、大内マリアだけが特殊ってわけじゃないのね。だけど、いつから死に対して関心があったの小学4年生までは、死に対して漠然とした恐怖を抱いていたんだ。ただ、未だに明らかにはなっていないけど、小学5年生になった時に、のの対対象象でああっったたが興味のある対象に変わったんだぜ何があったのか気になるわね。そうだな。しかも、小学6年生の時は、担任教師が気に食わず、嫌がらせをしていたんだ。どんな嫌がらせをしてたの担任の給食に放散を混ぜようとしたんだぜ。混ぜようとしたって実際は、放散を預けていた友達がなくしてしまい、代わりに、消しゴムのカスやホッチキスの芯を混入させたんだ。幸いなことに、担任教師は怪我をすることはなく、事件にはならなかったんだぜ。悪質すぎるいたずらね。中学生時代で不登校の期間があって、その時期に神戸連続児童殺傷事件を起こした。榊原生徒に熱中するようになったんだ。あの悲惨な事件ね。この時期には事件は何もなかったの事件というか、ネットでナイフを購入していたことに対し、両親は気づいていても、思春期特有のものではないか、と、特に深く考えていなかったんだぜ。確かに、そう考えてもおかしくないわよね。あ、家族に対しては自分の気持ちって何も言ってなかったの実は、信頼していた妹には、殺人願望があることを明かしていたんだ。そうだったのね。そこまでの信頼があるなら、きっと妹には手は出さなかったんでしょうそんなこともないぜ。実際、妹は暴力を振るわれたり、前振りもなく、釜やナイフを出されたり、と危険を感じていた時期もあったんだ。なんで信頼してる妹にまでそんなことするのかしら信頼しているからこそ、だろうな。自分の感情を抑える必要がなかったんじゃないかなるほどね。高校生になった大内マリアは、今までの見た目とは反対に男っぽい見た目になったんだ。もともと運動が得意だったこともあって、周りからはスポーティーな女の子と思われていたんだぜ。そうなのね、友達はいたの友達はいたぜ。むしろ、クラス内ではいつも明るく人気者の立ち位置にいて、殺人の話をしても変わったことして受け入れられていたんだ。仲が良かったのね。だけど、最初に大きな事件を起こしたのって、高校生の時じゃなかったかしらそうだぜ。大内マリアの生い立ちはここまでにして、今からは数々の事件の詳細について紹介するぜ。もう一度言うが、大内マリアは逮捕されるまでに、5件の犯罪を起こしているんだぜ。何回聞いても信じられないわ。確かにな。中でも有名な事件は、タリウム事件と呼ばれ、高校時代に硫酸タリウムを友人に飲ませたものだ。ところで、硫酸タリウムってどんな薬品なの劇物ってことと殺素剤に使われてることはわかるんだけど、簡単に水に溶けることができて、平均致死量は大人で約1グラムだぜ。500mg を超えると致命的で、腎臓、肝臓、脳とかに影響が出るんだ。そんなに少ない量で致死量になるものなのね。硫酸タリウムって簡単に手に入るものなの硫酸タリウムは、法律で18歳未満への上等を禁止されているぜ。じゃあ、高校生の大内マリアは、どうやって手に入れたの母親の実家のある山形県の薬局で、嘘の年齢を伝えて手に入れたんだぜ。それほどまでに薬品に対して執着していたんだな。なるほどね。そんな危険な薬品を人に飲ませて大内マリアは何がしたかったの中毒症状の観察がしたかったと言っていたな。タリウムを飲ませた二人の同級生には、何の恨みもなかったんだ。誰でもよかったってことだな。観察だなんて。でも、どうやって飲ませたの飲んでくれって直接頼んで飲むようなものではないよ。そうだよな、この手口も、ちゃんと考えて実行されていたんだぜ。1回目は、2012年5月27日だ。引っ越すと嘘をついてカラオケに呼び出し、硫酸タリウムを飲み物の中に混ぜて飲ませることに成功したぜ。この時の被害者はどうなったの髪の毛が抜けたり、手足がしびれたりと症状が出たけど、原因不明と判断されたんだ。原因って簡単にはわからないものなのね。不思議だよな。2回目は、1回目の直後の5月から7月にかけて、高校内で行われたんだ。2ヶ月間もそうだぜ、観察目的だしな。この時は教室に誰もいない状況で、飲み物に混ぜていたんだ。本当に観察をしていたのね。この時は継続的に、飲ませていたわけでしょ。前より症状はひどいのこの被害者は、6月には体調を崩していて、10月には入院したんだぜ。視力がかなり悪くなるという後遺症まで、残っているんだぜ。その後特別支援学級に転入しているしな。やっぱり継続的になると症状もひどいのね。この被害者たちは、自分の身に起きたことに対してどう思っているのかしら ?1 回目の被害者は元の体に戻してほしいと訴えていて、2回目の被害者は、体中の原因不明な激痛で精神的に辛かった。日常生活に支障をきたすほど障害が残っているため、許せないと書面で思いを明かしたみたいだ。まさか自分の体がこうなるなんて想像できないものね。そうだな。タリウム事件はこの2件で終わりになる。これだけでも、聞いてるのが辛いわ。だけど、別の犯罪もあったよね。そうだぜ。次は放火関連の事件を起こしているんだ。そうだったね。これも高校時代の話なのいやこれは大内マリアが、名古屋大学に進学した後の話だぜ。1回目は、2014年8月29日から30日にかけてだ。ペットボトルを使って自作した火炎瓶を、仙台市内の住宅の縁側に置いて点火して窓ガラスを割ったんだぜ。火炎瓶って自作できるものなのね。そうだぜ。2回目は、2014年12月13日に同じ住宅の郵便受けに、火がつきやすいジエチルエーテルという薬品を流してマッチを使い火をつけたんだぜ。なんで同じ家なの大内マリアが、知り合いの家と勘違いしてたからだな。この時は、物音に気づいた家主が水をかけて消火したから、大きな火事にはなっていないが、玄関の枠が一部焼けてしまったんだ。知り合いと勘違いされて、命が危険にさらされるなんてね。だけど、なんでそんなにも、家を燃やそうとしていたの本当に大きな火事にならなくてよかったよ。これも、少子体が見たかったという衝撃的な理由なんだぜ。善悪の感情よりも己の欲望が勝っていたのね。今ので4つの事件が終わったのよね。最後の事件は何最後は、初めて死人を出してしまった事件だぜ。この事件で、大内マリアは逮捕されることになるんだぜ。ついにそんな事件を起こしてしまったのね。詳しく教えてほしいわ。これも、大内マリアが大学生の時の話だ。2014年12月7日に、当時77歳の女性を斧で数回殴り、マフラーで首を絞めるなどして殺害したんだぜ。お、おの女子大生が斧で、人を殺すだなんて。でも、どうやって77歳の人と知り合ったの近所に住んでいたとかいや、その女性は、宗教に入っていて、その宗教の勧誘をきっかけに、大内まりアと知り合ったんだぜ。その事件当日も、宗教の集会に二人で行っていたんだ。なるほど。だけど、そんな集会所で殺害なんて、しかも、斧で殴るだなんてできないと思うわ。事件現場は、大内まりアの自宅アパートだからな。集会が終わった昼頃に、聞きたいことがたくさんあると持ちかけて、女性を自宅アパートに入れたんだ。確かに、自分の信教している宗教の話であれば、断らないものね。そうなんだ。部屋に入れると、突然隠していた斧で女性の頭を数回殴りつけて、しかも、マフラーで首を絞めて殺害したんだぜ。女性は何か抵抗はしなかったの抵抗ではないけど、襲われた時になぜ殺そうとするのかを聞いたんだ。なんて答えたの人を殺してみたかったって答えたんだぜ。これもタリウム事件の時と同じで、女性に対して何か恨みがあったわけではないんだぜ。ただ、その女性が高齢だから、己の欲望を満たすために殺害したんだ。ひどすぎるわ。だけど、これで終わらないのが大内マリアなんだぜ。どういうこと殺害した後、遺体に服を着せマフラーを首にかけた状態で、風呂場の洗い場に横たわらせたんだぜ。何をしようとしていたの実験結果として記録を残すためにその遺体の写真を4、5枚撮って携帯の中に保存していたんだぜ。普通の人が見たら目を背けたくなるような光景をわざわざ残しておいたんだ。記録のためか。この事件で大内マリアは逮捕されたんだったよねどうやって逮捕に至ったの被害女性の夫が捜索願いを出したところ最終接触者が大内マリアだったんだ。殺害後宮城県にある実家に帰っていたんだが、2015年1月26日に警察の事情聴取を受けに、愛知県に戻ったんだぜ。1ヶ月以上も家に放置していたってことそうだぜ。警察と一緒に自宅アパートに入り、遺体が発見され、逮捕されたことによって、大内マリアの5つの事件は幕を閉じたんだ。全てが悲惨な事件だったわね。逮捕されたことで落ち着いてくれたらいいんだけど、じゃあ事件の詳細はこれまでにして。今から大内マリアが逮捕されてから現在までに、どんなことがあったか紹介するぜ。逮捕されてからすぐに判決って出たのいや、そこまですぐってわけじゃないぜ。まず逮捕されてから、取り調べをするんだけど、今までの犯罪を全て隠すことなく話しているんだ。その事件の多さや、サイコパス具合に精神鑑定が行われたんだぜ。精神鑑定って何のためにするの精神に異常があると判断されたら、罪が軽くなる可能性があるんだぜ。しかも裁判でも有利になるんだ。そんなことがあるのね。それで、精神鑑定の結果はどうなったの大内マリアは自閉症スペクトラム症候群と双極性障害という結果になったぜ。そうだったのね。実際に判決が下されたのは、2018年3月の話だ。つい最近の話じゃない。そうだぜ、意外と最近の話なんだ。ここでは、無期懲役の判決が下されたが、弁護士側は、精神疾患による責任能力の欠如を理由に、終身に対して不服を申し立てたんだぜ。不服を申し立てて、判決結果って変わることあるの内容によっては変わる可能性もあるぞ。ただ、この事件に関しては変わることはなかったんだ。2019年10月の最高裁で、申し立ては棄却されて、無期懲役が確定したんだぜ。やっとこれで全てが終わったのね。ちょっとした疑問なんだけど、病名がついてからはきっと治療をしているのよね。治療の進み具合ってどんな感じなのそれが、犯行当時よりは少なくなったが、まだ殺人願望が強くあることを、繰り返し裁判で言っているんだ。仮に30年経過したとしても、仮釈放は難しいと言われてる状況だぜ。そうなのね。被害者遺族の気持ちは計り知れないわ。だけど、加害者家族もいろんな思いがあるはずよね。そうだな。裁判の時の記録があるんだけど、その中で一番心に残ったのが、私たち夫婦が育てていなければ、なんだ。育て方に正解なんて一つもないからな。確かにそうね。全ての事件で、加害者、被害者、加害者家族、被害者遺族が存在するような命を奪うことが良くないことには変わりないが、それぞれが、それぞれの思いや考えがあることを、考えないといけないな。そうね。加害者家族も、被害者遺族も、少しででも早く立ち直るるることができるように祈っているわというわけで、今回は名古屋大学女子学生殺人事件について紹介したぜ。これからもいろんな事件を知りたいわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。